0: Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos Patrocinado por Iglesia, Ven Señor Jesús, Ministerios Elim Estamos localizados en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois 60087 nos reunimos los días martes a las 6.30 pm, días viernes a las 7 pm y domingos 10 a.m. Para más información, visita nuestra página de internet www.bsjelim.com. A continuación, el pastor Juan Carlos Lima.
1: Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Lo tiene? Gloria a Dios, dice así y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Nuevamente por favor y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Padre ahora mismo te pedimos Señor de que tú bendigas esta palabra que tú nos escuches Señor amado y esta palabra habla a nuestros corazones por favor en el nombre poderoso de Jesús. Te suplicamos tu bendición Señor amado en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Señor amado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos esta palabra se la dio el Señor al pueblo de Israel Aproximadamente 50 días después hermanos de haber salido de Egipto ¿Cómo sabemos esto? porque hermanos este era el tiempo De lo que nosotros conocemos después de la Pascua 50 días que era el Pentecostés Pentecostés es 50 días y 50 días después de que ellos salieron Que mataron a aquel corderito y que salieron de Egipto El Señor les da las palabras más importantes para sus vidas Amarás al Señor tu Dios o a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Y la pregunta hermano que resuena en nuestros corazones es ¿Qué significa eso? ¿Qué es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Porque fíjese hermano que nosotros como humanos usualmente inclusive en relaciones con personas Usualmente lo que hacemos es que ponemos reservas ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Estamos acostumbrados hermanos a vivir con reservas Reservamos hermanos nuestro tiempo, Sí, queremos un tiempo con la familia pero también nos gusta el tiempo solos Queremos hermanos un tiempo con los amigos pero también hay veces de que no queremos a nadie en la casa Hermanos nosotros vivimos como humanos, vivimos con reservas Pero el Señor nos está mostrando aquí hermanos en la palabra Y nos está diciendo que lo tenemos que amar a Él con todo, diga conmigo todo por favor Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y eso hermanos es lo que vamos a hablar el día de hoy El día de hoy vamos a tocar hermanos este punto muy importante ¿Qué significa esto para nosotros? Siga leyendo conmigo por favor en el versículo En el versículo 6 Y estas palabras que yo te mando hoy ¿lo ¿Está viendo? Estarán sobre tu corazón Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano y estarás estarán como frontales entre tus ojos Entonces hermanos el Señor les dejaba bien claro yo lo quiero todo Y yo me hacía estas preguntas hermano porque si usted se da cuenta ahí les puse un corazoncito y fíjese hermano que el corazón para que nosotros entendamos un poco Qué significa esto de amar a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma Y con todas nuestras fuerzas, quise darle un poquito de enseñanza de lo que es el corazón Fíjese hermano que el corazón no solamente se alimenta por cinco conductos O sea hay cinco cosas que están conectadas al corazón externas de nosotros Vamos a ver un poquito acerca de eso, pero fíjese hermano que el corazón adentro de él Hay compartimentos, estos compartimentos hermanos son los que hacen a la persona Estos compartimentos hermanos son los que a veces nosotros notamos de la persona Nos damos cuenta de la persona, primer compartimento que yo les puse ahí No vamos a entrar mucho en detalle con esto es las motivaciones nosotros podemos ver hermanos las motivaciones de las personas externamente Y a veces se esconden esas motivaciones pero las motivaciones están adentro de nuestro corazón ¿Por qué le estoy hablando acerca de esto? Porque el Señor nos dice que tenemos que amarle a Él con todo nuestro corazón Por ejemplo hermanos el día de hoy todos vinieron a la iglesia Todos ustedes ¿verdad? ¿Cuántos no vinieron a la iglesia? Levante su mano todos nosotros venimos a la iglesia Pero mira hermano Cada uno de nosotros tenemos diferente motivación Por venir a la iglesia Por ejemplo una de las motivaciones De los jovencitos que espero que no Por la cual vino a la iglesia Puede ser es que ahí va mi papá Y mi mamá Esa es su motivación Es que ahí está la chica Que me gusta Es que ahí está el chico Que me gusta, otra motivación algunos puedan que estén ahorita hermanos aquí es que yo tengo una necesidad Otra motivación, fíjese que las motivaciones están adentro de nuestro corazón Es lo que hace a la persona, nuestras motivaciones, nuestras actitudes Es otra de las cosas, yo le voy a leer la, la definición de actitudes Nuestras actitudes, la actitud es la forma de actuar de una persona El comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas Y fíjese hermano que también con nuestras actitudes Cuando Dios requiere que amemos, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón También se refiere a nuestras actitudes Por ejemplo ahorita, sabe usted de que nuestras actitudes A mí me encanta hacer esto hermanos, nuestras actitudes se reflejan por nuestro lenguaje corporal Ahorita todos comienzan a sentarse bien derechitos Sabe que nuestro lenguaje corporal Muestra nuestras actitudes Y nuestras actitudes están en nuestro corazón Y Dios nos está diciendo Yo quiero que me ames con todo tu corazón Quiere decir que yo quiero que me ames Con tus motivaciones ¿Qué te motiva? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué te pones a orar? ¿Por qué hablas así con tu hermano? ¿Qué te motiva? Pero también quiero que me ames con tus actitudes Y ahora sí quiero que voltee a su vecino por favor Y se dé cuenta en su actitud Porque de la forma que su vecino está sentado ahorita Muestra la actitud con que vino el día de hoy Y le tengo noticias Con eso también Dios quiere que le amemos Con nuestras actitudes porque cada uno de estos compartimentos existen adentro de nuestro corazón ¿Aló? Y está otro hermanos, muy popular y un, uno muy peligroso hermanos Nuestras reacciones, este hermanos da miedo, diga conmigo ouch porque nuestras reacciones son aquellas cosas que a veces no podemos controlar Nos dijeron algo, nos sacaron la lengua, nos hicieron algo Y ahí va el monstruo adentro de nosotros Es que a mí no me la hacen A mí me la pagan Hermanos también Dios quiere que ser el Señor de tus reacciones Dios también quiere el control hermanos, Él quiere ser el Señor, el Dios, Jehová tu Dios de todo tu corazón. Quiere decir pastor de que esta actitud, esta reacción perdón, esta reacción que yo tengo que cuando alguien me dice algo vengo yo y boom saco, hermanos sabe usted de que hay gente que saca hasta un punch de la, de la boca hermano, ¿Ha visto esa foto que, que ponen en la internet? Sacan bombas, dice la hermana. Hermano, es como que le mete un derechazo, hermano. Pero no hizo nada, simplemente con su boca, su reacción. Yo le quiero preguntar, ¿cómo reaccionó usted en el último accidente que se metió? ¿O cómo reaccionó usted cuando se le atravesó a alguien en el camino? ¿Sabe que hermano? Dios también quiere ser el Dios y Señor de sus reacciones. No solamente de sus motivaciones, de lo que lo motiva a usted. ¿Por qué usted está en este lugar? ¿Por qué usted alaba a Dios? ¿Cuál es su motivación? Dios también quiere ser su Dios y Señor de sus actitudes y de sus reacciones. Y el Señor hermanos me hablaba a mí en esta semana y me decía hay mucha gente que tiene reservas. Que se reserva su amor conmigo y mire hermano Dios ya no quiere reservas, Quiere que tiren las paredes, quiere que tiren los muros, mire hermano nuestras reacciones Cuando nosotros alabamos a Dios hay varios de nosotros con reservas y Dios ya no quiere reservas Quitemos las reservas del camino Porque Dios hermanos, Lo que quiere es todo completo tuyo Y la última hermanos Miren Nuestros deseos Cuatro compartimentos adentro del corazón Cuatro compartimentos Que necesitamos estudiarlos Detalladamente Acerca de nosotros Porque yo le voy a decir algo Cada uno de nosotros aquí tenemos diferentes deseos Ahorita unos están pensando en el heladito que se quieren a comer después de aquí. Otros se quedaron con las ganas de la carnita asada que ofrecí la semana pasada. ¿Verdad? ¿Cuántos no? ¿Y les dieron qué? Taquitos de huevo. Me disculpan hermanos, yo realmente creí que había carne asada. No va a creer que solamente lo, lo acerqué a la cocina para que comprara los tacos de huevo. A ver, estaban riquísimos, pero... Hermano es como cuando le dan a uno eh, Yo el otro día le dije a mi hijo, me pidió leche mi hijo Y le di jugo Y hermanos pues la tapa está cerrada Él no mira lo que hay adentro Y cuando se lo tomó, él esperaba leche Pero había jugo Así les pasó a varios Iban con su, con su pensamiento de la carnita asada Que iban a ir a comerse con su chirmol Decimos en Guatemala Hermanos y qué recibieron Taquitos de frijoles y de, y de huevito, amén. Entonces hermanos, todos tenemos diferentes deseos, todos. Pero Dios quiere ser el Señor también de nuestros deseos. Lo más íntimo que tú deseas, le agrada a Dios. Si no le agrada a Dios hermano, te tengo noticias. Él te está diciendo el día de hoy, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón corazón lo vas a amar con todo lo que tú tienes y todo lo que tú tienes adentro de tu corazón son motivaciones, actitudes reacciones y deseos y hay mucho más hermanos aquí le estoy hablando solamente de cuatro compartimentos pero hay muchos más pero Dios también quiere eso y después nos dice el Señor hermanos nos dice y no solamente eso, quiero que me ames también con toda tu alma. Y fíjese, hermano, eh, rapiditamente le quiero decir esto acerca del corazón. El corazón se alimenta. Yo le puse ahí una raíz, no vaya a creer que su corazón tiene raíces. Eh, yo le puse una raíz para que usted entendiera cómo es el corazón. El corazón se alimenta, la raíz alimenta el árbol. Entonces yo le puse ahí, hermanos, esto no existe, ¿ok? Es mi imaginación. Yo le puse ahí, hermanos, de que eh, el, el corazón se alimenta. De estos cinco conductos, por, por medio de estos cinco conductos Se alimenta de lo que escucha, se alimenta de lo que habla Inclusive dice la palabra del Señor que no es lo que entra al hombre Lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca Quiere decir que la boca es un conducto directo al corazón ¿Está dando cuenta? Y también se alimenta de lo que ve por eso, hermano, es la diferencia de los corazones. Todos aquí tenemos un diferente corazón. ¿Sabe por qué? Porque unos se cuidan más estos cinco conductos que otros. Es simplemente la diferencia. Cuando nosotros aprendemos a, a cuidar estos cinco conductos, a ponerle límite a las cosas, tú vas a tener un corazón mucho más saludable. ¿Qué dice la palabra acerca del corazón? Guarda el corazón. ¿Qué dice? Sobre todas las cosas Porque de Él Mana la vida Muy importante Guardar tu corazón ¿Y cómo lo vas a guardar? Pastor yo miro telenovelas ¿Y qué dice? Telenovelas No las mires Amén Pastor Yo me la paso en la internet ¿Qué está viendo Tus ojos? ¿De qué se está alimentando tu corazón? Pastor a mí me gusta que me hablen bien bonito, fíjese. También Satanás le habló a Eva hermanos. ¿De qué se está alimentando ese corazón? Y no solamente nuestro corazón. Hermanos nuestra alma, el Señor nos dice aquí después. Quiero también que me ames con toda tu alma. Y fíjese hermano que el alma se compone de tres Tres cositas El alma se compone de la mente De la voluntad y del corazón El corazón está también en el alma Hermanos ¿No le parece curioso que Todo se entrelaza? ¿Sabe por qué hermano? Para que Nada quedara sin amar a Dios Todo nuestro ser Inclusive tú puedes decir Pero falta una ahí pastor Sí, falta una y yo me imagino que alguien le dijo, ¿será que cubrí todo? Le dijeron, no, faltan sus fuerzas y ahí están. También quiero que me ames. Por si no entendiste es que todo lo que hay adentro de ti, quiero que me ame también lo que está fuera de ti. Con todas tus fuerzas quiero que me ames. Ahora la pregunta entonces es, hermano, ¿amas tú a Dios con todo tu corazón? ¿Con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Diga algo hermano para que salga en el video Que más de algo son. Amas tú a Dios con todo ¿Qué significa entonces hermano Lo que Dios nos está diciendo Dios nos está diciendo Yo quiero que me ames Todo tú Que no haya reservas Ahora hermano mire Esto no significa que tú no puedes Tener amor a tu prójimo ni puedes tener amor a tu, a tu cónyuge Ni a tus hijos, no, no, no significa eso Lo que significa hermanos Es de que tú vas a tener sentado En el primer lugar de tu vida a Dios Que todo lo que tú haces Tú vas a amar ahora a tu prójimo De la forma que Dios Te amó a ti O sea hermano Tiene que ser el centro de todo Dios Y de él mana Todo lo demás que tú das Aló de ese centro de lo que tú y Dios tienen Porque mire, mire hermano Muchas de las veces hermanos, Nosotros eh, eh, amamos a nuestro prójimo A nuestra conveniencia Inclusive dice un verso en la Biblia eh, No sé si usted lo ha leído Dice cuando hagas fiesta Dice no invites a tus amigos Ni a tus, ni a tus compañeros ni familiares ¿Se ¿Sí, ha visto ese versículo? ¿Alguien lo ha visto? ¿A quién tiene que invitar? Dice la Biblia Invita a aquellos que no te pueden pagar de regreso, dice. Imagínese hermano, ¿cuál fue la última fiesta que usted hizo? Mejor no digamos eso, ¿verdad? Hermano, Dios quiere que nosotros tengamos una excelente relación y que Él esté sentado en el primer lugar para que usted pueda reflejar eso a su prójimo, a su hermano. Entonces yo me hacía la pregunta, en medio de todo esto, ¿Qué cosas impiden que ames a Dios con todo tu corazón? Miremos hermanos, les dije de que esta palabra se la dio el Señor al pueblo de Israel 50 días después de haber salido de Egipto, 50 días después fue, la, fue la, el Pentecostés en, en Israel Los llevó delante de aquel monte y dice la palabra que salían truenos y salía de todo hermanos Y ellos se asustaron y le dijeron a Moisés, habla tú por nosotros, nosotros te haremos caso a ti ese fue el pentecostés de ellos, el de nosotros fue más bonito hermanos Dice que vinieron como llamas de fuego verdad, allá como lenguas de fuego dice Pero en el Israel 50 días después de la Pascua no fueron lenguas de fuego Dice que salían relámpagos de la presencia de Dios y en ese momento hermanos Le da el Señor la ley al pueblo de Israel y le dice esto Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Y entonces hermano yo quiero tomar el ejemplo de ellos Porque viendo el ejemplo de ellos podemos nosotros hermanos tomarlo para nuestras vidas Y decidir hacerlo o no hacerlo Mire por favor 1 Corintios capítulo 10 versículo 6 1 Corintios capítulo 10 versículo 6 Lo tiene, 1 Corintios capítulo 10 versículo 6 dice Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros Se da cuenta hermano, es para nosotros tomar nota Para nosotros estudiar lo que pasó en ese entonces con Israel Porque ellos le fallaron al Señor, ¿Cómo fue que le fallaron Mire lo que dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron Y cayeron en un día 23 mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron Y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y mire por favor un momentito aquí y yo le hacía la pregunta ¿Qué cosas son las que impiden que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas? La primera, el primer enemigo, hermanos, para que tú ames y yo ame a Dios con todo nuestro corazón, es este. Se llama egocentrismo. El día de hoy, hermanos, el mundo en que vivimos promueve esto. Esto es lo que se promueve en el mundo. iWatch, iPhone, todo es i. ¿Sabe qué significa eso? Egocentrismo iPad ¿Quién tiene un iWatch aquí? Mejor no levanten la mano. No, lo digo porque yo sé quién tiene. Pero fíjese, hermano, mire. El mundo el día de hoy promueve. No, no es malo, hermano, ok. No, 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 no se vaya. No va a ir a tirar aquí al bote de la basura su iWatch porque yo lo agarro, hermano, ¿ok? Eh, no es malo, no es malo. Pero lo que sí quiero que miremos es de que el mundo está promoviendo. Un, eh, su, su agenda es egocentrismo. Egocentrismo es la agenda del mundo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque egocentrismo, el primero, el primero que aprendió esto, hermanos. Ay, ay perdón. Vaya conmigo, a, por, por favor, a Ezequiel 28.15. Mire, ¿quién es el autor del egocentrismo? Ezequiel 28.15 Dios le había dicho al pueblo de Israel O más bien a Abraham Le había dicho Por ti serán benditas Todas las familias de la tierra ¿Es eso egocéntrico? ¿Aló? Por ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Es egocéntrico eso? No. No es egocéntrico. O sea que Dios desde el principio le había dicho al pueblo de Israel. No se fijen en ustedes. Ustedes están puestos como instrumento para bendecir al resto de las familias de la tierra. Pero ellos hermanos ¿qué hicieron? Lo hicieron eh, 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 ¿cómo se dice? Inclusivo. ¿In es exclusivo, solo para ellos. Solo para ellos. Y mire por favor, ¿quién comenzó esto? Ahí en Ezequiel 28, 15. ¿O tiene? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios Y te arrojé de entre las piedras del fuego o oh, querubín protector, están hablando de Lucifer Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Satanás es el autor del egocentrismo, se trata de mí, yo soy hermoso, cuántos se quieren venir conmigo y se llevó hermano un tercio de todos los ángeles. Vamos a ser como Dios. Se trata de yo. Y es exactamente la agenda que tiene Satanás. El día de hoy en el mundo. El egocentrismo. Y media vez hermano nosotros estemos sentados. En el primer lugar de nuestra vida. Media vez todo se trata de lo que tú dices. Y de lo que yo soy. Hermanos siempre. Vas a tener a Dios en segundo lugar. ¿Sí me escuchó lo que le dije. Siempre que se trate de lo que tú sabes. De lo que tú dices. De lo que yo soy. Hermano. Siempre. Vas a tener a Dios en segundo lugar. Porque el primer lugar ya lo ocupas tú. Y Dios quiere hermano. Que lo amemos de todo corazón. Quitemos ya las paredes hermano. Alabemos a Dios con todo démosle a Dios lo que Él se merece no se trata de ti no se trata de mí la alabanza no es para entretenerte sabe para qué es hermano para ayudarte a adorar y honrar a aquel que es digno amén fuerte ese aplauso al Señor amén. Y el pueblo de Israel desde un principio, perdón, el Señor desde un principio Le habló al pueblo de Israel con muchas lecciones Pero una hermanos que ha marcado nuestra vida y la, la estudiamos en el grupo de ayuno y oración Hermanos es esta, ahora les puse mejor esta foto porque eh, les dije hermanos ¿Saben qué es esto? Y, y no sabían los hermanitos, era una foto en blanco y negro Pero ahora mejor les puse esto, mire hermano aquí fue donde Dios puso al pueblo de Israel y ahí exactamente ahí les da una lección de toda la vida hermanos Hasta el día de hoy existe esta lección Hasta el día de hoy se sacan prédicas de esta lección ¿Por qué hermanos? Porque Dios quería mostrarle al pueblo de Israel Si tú te enfocas en ti mismo Si tú te vuelves egocéntrico Vas a terminar como uno de estos dos lagos ¿Cuál cree usted? Los que estuvieron en el ayuno no digan nada, por favor. ¿Cuál cree usted que se mira más bonito? ¿El lago de arriba o el lago de abajo? ¿Tiene agua? Los dos son lagos. Se mira más grande, más bonito, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta el de abajo? Pero fíjese, hermano, que el de abajo sabe cómo se llama. El mar muerto. Y hay una razón por la cual se llama así, mire hermano el mar muerto, bueno miremos el primero el, el, el más chiquito El que nadie quiso escoger, amén, ese hermano se llama mar de Galilea, mire la lección que Dios les puso Y donde sembró a Israel y todos los días ellos miraban esta lección, toditos los días de su vida Cada generación que cruzó, que pasó y que estuvo ahí en el pueblo de Israel Vio este ejemplo y esta lección que Dios les había dejado Les había dejado La lección del mar de Galilea El río Jordán Y el mar muerto El que a ustedes les gustó El grandotote Ese se llama mar muerto Y está así hermanos Por varias razones Pero miremos por favor el mar de Galilea El mar de Galilea hermanos se mira así, mírelo en esta pantallita por favor Yo le agregué un poquito de fotos diferentes a las que había llevado El mar de Galilea es chiquitito Y hermanos este mar tiene lo curioso de que hermanos se eh, eh, No solamente hermanos entra agua de diferentes ríos Al mar de Galilea especialmente del río Jordán Sino que hermanos sale agua de este mar esa es la gran diferencia del mar de Galilea al mar muerto. Que el mar de Galilea saca agua, no solamente recibe. Por eso es de que se mira chiquito y comparado al otro se mira menospreciable. Pero de lejos, hermano. Porque cuando usted se acerca, si uno nos ha pasado hacia nosotros, usted de lejos mira a alguien y dice, qué bonito el hermano, cómo me gusta que alaba, cómo me gusta esto, qué bonito habla el hermano. Pero cuando usted se comienza a acercar al hermano, hermano Y algo huele mal Su actitud Sus motivaciones ¿A cuánto les ha pasado eso? Usted de lejos dice qué bonito se mira el hermano Pero ya cuando uno se acerca hermano y comienza a ver sus motivaciones Sus actitudes nos damos cuenta, es exactamente lo que pasa con el mar de Galilea De lejos se mira chiquitito hermanos, insignificante Como muchos de nosotros nos miramos hermanos Chiquitos insignificantes, que no tienen nada que dar Pero cuando usted se acerca a esa gente hermano Se da cuenta, wow, el hermano tiene algo muy precioso de parte del Señor Pero nadie se hubiera dado cuenta si usted no se acerca a él Si usted no se acerca a ella es exactamente lo que pasa con el mar de Galilea El mar de Galilea hermanos Se mira así Pero hay pesca Está chiquitito pero Entra agua y sale agua de él Pero hay pesca y hay vegetación Mire cómo está de verde todo alrededor del mar de Galilea Pero hermano Cuando usted mira el mar muerto Y esa foto que mira de ese hombre ahí nadando es real ¿Sabe por qué Él no puede hundirse? Porque el mar de Galilea No le permite a usted Hundirse Por la sal Perdón, perdón El mar muerto Ya lo estoy confundiendo El mar muerto Es grandotote Pero cuando usted Se acerca a ese mar muerto Comienza a darse cuenta Que no hay nada de vida Hay una razón hermano porque todo lo que, el agua que recibe ese mar, no sale a ningún lado. Solo recibe. Solo recibe. Por eso yo le he dicho, hermano, cuando usted venga a la iglesia, póngase a servir. Porque aquí está el ejemplo que Dios le puso al pueblo de Israel todos los días. Si tú solo recibes y solo recibes y solo recibes y nunca das, ¿cómo vas a terminar? Flotando en el mar muerto mire hermano Algunos datos del mar muerto No saca su agua para ningún lado No hay peces No hay pescadería Todo alrededor es sal No hay ninguna vegetación Todo está muerto Inclusive hermano Es 8.6% más salado que el océano ¿Cuántos han probado el agua del océano? El mar muerto es 8.6% más salado que el océano. En el 2011 se hicieron exámenes y se encontró que tiene el mar muerto una concentración de sal de 34.2%. 34.2% del mar muerto es pura sal ¿Se puede imaginar? Un tercio del mar entero es pura sal Cuando usted se mete hermano Automáticamente comienza a flotar Aunque usted no sepa nadar Está muerto Y Dios nos está diciendo Quiero todo Y una de las cosas que va a interrumpir que tú ames a Dios con todo, es que te vuelvas egocéntrico. Todo se trata de mí. Mi opinión es la que vale. Yo soy el que manda. ¿Sabes qué, hermano? Cuando nosotros somos así y estamos a solas, nos damos cuenta realmente de quién somos. Porque estamos muertos y vacíos de adentro. ¿Cómo le decía el Señor a, a los fariseos? ¿Cómo les decía? Sepulcros Blanqueados ¿Qué hay adentro de un sepulcro hermano? Un muerto Pero están bien bonitos de afuera ¿verdad? Pero el Señor dice Sepulcros blanqueados hermano la primera cosa que nosotros Tenemos que deshacernos es del Egocentrismo No se trata de ti lo que tú opinas no es todo, lo que yo opino no es todo Yo le decía a los hermanos, eh, les daba el testimonio Hermanos cuando nosotros buscamos una iglesia nos dieron seis meses para buscar una iglesia Hermanos y yo estuve orando, metí al hermano Nachito en oración conmigo Algunos otros hermanos, hermano Miguelito me ayudó a orar y a ayunar Hermanos estuvimos orando y, y buscando lugar hermanos y de repente el Señor me habla Y me dice no se trata de lo que tú quieres y yo me quedé, hermano, ¿sabe qué? Estaba frustrado, porque yo andaba buscando lo que yo quería. Y dígame, hermano, hermano Nachito, usted que fue conmigo a ver las otras iglesias y los otros lugares, ¿tenía una mejor idea el Señor que la mía? ¿Verdad que sí? Hermano, nos íbamos a ir a meter a un huevito, hermanos, de 100 personas, ¿verdad hermano? El edificio. Y me cobraban baratísimo, hermanos. Y casi. Y, y le digo al hermano Nachito, ¿qué piensa? No, Pastor Mes. Está más chiquita que la iglesia donde estamos saliendo, Mes. Pero hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Dios tenía una mejor idea. Cuando nosotros, hermanos, dejamos no de que nuestro ego sea el principal. Hermanos, usted se va a dar cuenta cómo Dios comienza a ayudarlo. Y comienza a darle lo que usted necesita. No lo que usted quiere, lo que usted necesita. Le damos gracias al Señor por siempre su bondad a nosotros. Aplausos Segunda cosa hermanos de que va a interrumpir a que Dios sea el número uno en tu vida es esta. Los dioses escondidos. Me, me llamó la atención hermanos en mi estudio devocional de esta semana. Me choqué con un verso que... Que a mí me dejó hermanos temblando, vaya conmigo por favor a lo que es el libro de Josué Ya lo había leído antes pero yo creo que vino a hacer algo, un impacto en mi vida hermanos Porque lo vi en el pueblo de Israel y lo miro el día de hoy con el pueblo de Dios De que en ciertas temporadas de nuestra vida hermanos a veces nosotros permitimos De que diferentes dioses hermanos vengan a, a seducirnos como el Dios del trabajo, el Dios del dinero, el Dios de la música eh, El Dios del mundo sería ahí no de la música del mundo eh, eh, Hermanos eh, y no nos damos cuenta hermanos de que a veces eh, eh, estas cuando nosotros caemos en esa trampa hermanos eh, Va a ser imposible de que Dios Sea el primer lugar, entonces no solamente El egocentrismo va a ser Un impedimento a que Dios sea el primer Lugar en tu vida, pero también los Dioses escondidos y este era el problema Preciso que tenía el pueblo de Israel Pasaron hermanos 40 años en el desierto Pero sabes qué tenían En sus tiendas, léalo Conmigo por favor Ya murió Moisés Ya murió Aarón Y está hermanos Josué por entrarlos a la tierra prometida. ¿Y sabe qué le dice Josué? Mire por favor, capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servir a Jehová. Por 40 años hermanos. El pueblo de Israel. Tenía escondido. En el desierto. Adentro de sus tiendas. Dioses y ídolos. Y Josué les dice. Y recuerdes, hermano. Que esta es la segunda generación. No fue la primera que salió. Esos son los hijos. De los que salieron. Que están en el desierto. Y antes de entrar les está diciendo, tienen que quitar a los dioses que trajeron de Egipto. Y me llama la atención cómo Dios nos ama hermanos, porque Dios nos habla una y otra y otra vez. Así como habló acerca del egocentrismo, que, que yo le dije del mar muerto y del, y del mar de Galilea. Dios todos los días les hablaba y les presentaba esa, esa escena. Y así igualmente hermanos se ha preguntado usted, ¿por qué Dios? Cuando Israel estaba saliendo de Egipto. ¿Por qué Dios decidió endurecer el corazón del faraón? ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? Porque las primeras cuatro o cinco plagas. Dice que faraón endureció su corazón. Pero las otras. Como las próximas tres o cuatro. Dice que Dios endureció el corazón del faraón. Y preguntémonos ¿Por qué? Fíjese hermano que cada una de las plagas que Dios trajo. No era solamente para mostrar su poder a los egipcios. ¿Sabe para qué era también, hermano? Para mostrarle al pueblo de Israel. Que los dioses que ellos tenían. Dios era Dios de ellos. Cuando Dios, hermanos, convierte las aguas en sangre. ¿Sabe qué, hermano? Ellos tenían un Dios que se llamaba Happy. Diga conmigo, Happy. Ese Dios, hermanos, era el Dios del Nilo ¿Aló? Y Dios lo estaba convirtiendo en sangre Porque Dios le quería mostrar al pueblo de Israel Yo te quiero mostrar Que el Dios que tú ibas a llevar Estabas pensando llevar Yo soy más grande que ese Dios Amén Y cada uno de las plagas es un ataque a uno de los dioses de Egipto, cada uno de ellas, cada una de las plagas hermanos, es un ataque a uno de los dioses de Egipto, podemos verlas todas hoy pero realmente no me quiero enfocar aquí, pero sí se lo quería mostrar hermanos, cada una de las plagas que Dios mandó, no solamente está mandando el mensaje que Dios es poderoso al pueblo de Egipto, porque dice la, la palabra hermanos de que varios egipto, egipcios salieron con el pueblo de Israel. Ellos se convencieron del Dios que iba con ellos. Pero hermanos, los israelitas, ¿sabe con quién salieron hermanos? Con sus ídolos. A llevarlos al desierto, a la tierra donde Dios los llevaba. Ahí llevaban el, la cantidad de ídolos. Cada uno de ellos Dios les había mostrado Miren yo soy Dios Sobre cada una de estas áreas Y estas áreas hermanos Eran dioses que ellos tenían En Egipto Cada uno de ellos La diosa del cielo, mire cómo era la figura De la diosa del cielo de Egipto Estas fotos las saqué yo De la internet hermanos Ponga usted diosa Hathor Y le va a salir esta Esta, esta imagen aquí y hermano es igual a una vaca y Dios atacó el ganado de los egipcios. Dios estaba mostrándole al pueblo de Israel. Esos dioses que ustedes tienen en Egipto no sirven para nada. Pero aún así hermanos, cada uno de ellos se los llevó el pueblo de Israel. Y el día de hoy hermanos nosotros también. Muchas de las veces tenemos escondidos dioses ajenos. Y media vez tú tengas dioses e ídolos hermanos escondidos en tu corazón. Dios no puede ser el primer lugar. Dice la palabra del Señor que no podemos servirle a ¿cuántos hermanos? A dos señores, o le eres fiel a uno o le eres infiel al otro. Yo te pregunto hermano, ¿qué ídolo escondido traes? Porque Dios nos está hablando y miren esta palabra me la dio el Señor esta semana. Que Dios quiere que le amemos de todo corazón, de toda alma y con todas nuestras fuerzas. Y para eso hermano necesitamos quitarnos nosotros del trono. Necesitamos quitar a los dioses que hemos hecho. Yo le voy a dar una lista aquí por favor y usted me va a ayudar a dar otra. Mire los dioses del día de hoy que la gente se ha hecho no solamente gente de, 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 en las iglesias, sino también en el mundo. El dinero es un Dios el día de hoy, hermanos. ¿Cómo se llama el Dios del dinero? Yo soy de Guatemala, ¿ok? Esa no es mala palabra para mí. ¿No es mala palabra? ¿Sí es o no es? Oh, no, para Guatemala no. <ríe> Pero para México sí es mala, por eso no la voy a decir. Pero el Dios del dinero, hermanos. Hermanos, ¿es Dios el día de hoy? Sí, hermanos, en los corazones de mucha gente. Hermanos, y nos ofrecen trabajitos, hermanos, que nos sacan de la iglesia. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Nos viene el dolarito. Nos viene el billetito. Mire otro, por favor, otro de los dioses del día de hoy, hermanos, los vicios. Cuántos cristianos el día de hoy Están atrapados con el vicio De la pornografía Le sirven a su Dios Te voy a decir algo No le puedes servir a Dios De ahí arriba de los cielos Al verdadero Dios Si tienes al Dios de la pornografía Solamente a uno le puedes servir a la vez O le servimos a uno O le servimos al otro. Por eso le dijo Josué al pueblo de Israel Decídase hoy a quién van a servir y el Señor te dice el día de hoy decídete a quién le vas a servir porque también hermanos está el Dios de este mundo proveyendo música, proveyendo shows, proveyendo una cultura ajena a Dios y yo te pregunto has caído tú en esas garras porque hermanos, el pueblo de Israel se la traía bien calladito. Se movía la nube, hermanos, y ellos se tenían que mover con ellos, con, con la nube. Pero ahí, hermanos, llevaban, embolsaban sus, sus ídolos y se los llevaban al próximo lugar, a la próxima parada. ¿Y hermanos, qué hacemos nosotros? Aló. Yo sé, hermanos, de que hay gente que ama a Dios con todo su corazón. Pero si tú sabes que amas más al mundo que a Dios. Es tiempo de arrepentirte Porque Dios te está hablando el día de hoy Y te está diciendo ámame con todo tu corazón No con parte de tu corazón No con limitaciones ¿Sabe usted hermano que también El día de hoy Se ha hecho un Dios Hasta el cónyuge? ¿Cuántos han oído a personas De que aman excesivamente A su cónyuge? Un amor enfermo un amor hermanos donde ya es más obediente Al cónyuge que lo que Dios Tiene que decir Aló No va a estar su ídolo sentado a la par suyo hermano Cuidado O las cosas materiales hermanos Ídolos de la actualidad ¿Cómo sé si yo tengo dioses en mi vida? Un amor enfermo por algo o por alguien Hasta tiembla la persona cuando va a ver a la otra Enfermo ya, ya la quiere ver ya, ya que sea el culto ya, ya, ya va a venir Un amor enfermo por algo o por alguien Puede ser hasta tu casita hermano Hasta tu casita puede ser el ídolo que tiene No te la puedes traer a la iglesia si no te la traerías Aquello que se interpone entre tú y Dios Esa es otra forma de ver si tú tienes dioses Aquello que toma el primer lugar en tu vida Aquello que toma el primer lugar En tu vida Y la tercera hermanos y con esta terminamos La incredulidad Tres cosas que el pueblo de Israel tuvo Que totalmente impidieron que ellos pudieran tener a Dios, amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Dice aquí este verso, sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad significa imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve. Una vez más, imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que que no ve, el pueblo de Israel hermanos vieron todas estas cositas que yo le puse aquí Ellos vieron la salida de Egipto en el desierto, vieron cómo Dios libró con 10 grandes plagas Al pueblo de Israel de Egipto y se los llevó, después hermanos se abre el mar rojo ellos vieron, cuánto les hubiera gustado ver eso hermanos Por lo menos el lago de Michigan hermano Imagínense que nos, que hubiéramos visto nosotros algo así Hermanos, después hermanos vieron cómo salían truenos y relámpagos Y Dios dio la ley con su mismo dedo hizo las tablas hermano Puede imaginarse usted tener esas tablas Si ahora recibimos un trofeito de este tamaño Y ahí lo tenemos en primer lugar en nuestra casa Puede imaginarse hermanos estas tablas Ellos no solamente eso vieron hermanos Sino que vieron que de repente en la noche Comenzó a posarse una columna de fuego hermanos Sobre ellos Que comenzaba como un remolino Pero era totalmente de fuego Para que la gente tuviera luz en la noche ¿Cuánto les hubiera gustado ver eso? Imagínense hermano que usted quiere eh, eh, hacer sus uh, marshmallows sus ¿Cómo le dicen ustedes? algodones, angelitos decimos nosotros, bombones, imagínese hermano ya solo va usted a la columna de fuego a remojar ahí su, a poner ahí su angelito decimos nosotros, ellos vieron hermanos una columna de fuego ellos vieron una nube que los cubría hermano. sabe qué nos pasó a nosotros en la primera campaña hermano Nachito y los que estuvieron en esa primera campaña, cuántos estuvieron ahí levanten la mano, a las tres de la tarde hermanos en punto sin mentirles y tengo testigos Se vino a posar una nube arriba de nosotros En la primera campaña al aire libre A las 7 de la noche Que terminó la campaña se fue la nube De 3 a 7 era el horario De 3 a 7 vino una nube sobre nosotros Y ellos son testigos Hasta tomando fotos a la nube estaban Porque todo lo demás Estaba despejado, sí o no hermano Nachito Y hermanos Ellos vieron una nube que venía Sobre ellos y los guiaba en todo el desierto se movía la nube y ellos se tenían que mover Dice la palabra no solamente hermanos de que de, de esto Sino dice la palabra que su ropa crecía con ellos Imagínese usted lleva unos zapatitos Nike Y va creciendo con usted, unos Jordan Su ropa iba creciendo con ellos Vieron maná que venía del cielo Vieron el tabernáculo hermanos ya todo Con la presencia de Dios y vieron la tierra, algunos, dos de ellos y Moisés, vieron la tierra prometida. Pero ¿sabe qué pasó hermano? Con todo lo que ellos vieron. mire lo que dice este verso por favor, Hebreos 3.17. Y termino con esto, no se preocupe, ya estamos terminando. ¿Lo tiene? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto Y a quienes juró que no entrarían en su reposo Sino a aquellos que desobedecieron Y vemos que no pudieron entrar ¿A causa de que, hermano? Hermano explíqueme por favor hermano cómo alguien que va a ver todas estas cosas La Biblia termina diciéndolo Ellos eran unos incrédulos No creían ¿Cuántos de nosotros nos hubiera pasado lo mismo? Bueno y el día de hoy Si tenemos incredulidad en nuestro corazón ¿Y cómo se refleja la incredulidad? Por tus hechos Cuando tú solo cantas por cantar Estás mostrando tu incredulidad Porque tú piensas Aquí no hay nada Y canto como yo creo Hermano usted hablaba a Dios De la forma que usted cree Aló, y no es regaño, pero casi. Usted alaba a Dios, hermanos, de la forma que usted cree. Créame, hermano. Usted camina delante del Señor de la forma que usted cree. Cuando nosotros, hermanos, que Dios nos libre, pero si alguien, hermanos, anda viendo pornografía, ¿sabe por qué es? Porque no cree que Dios lo ve. Aló. ¿Sí o no es cierto eso? Hermano, alguien que sabe que el ojo de Jehová está en todos lados, hermano, definitivamente no se va a poner en una computadora a ver pornografía, porque Dios me libre. No está el hermano Nachito por acá, no está el pastor por acá, pero está el ojo de Jehová. Hermano, la fe se mide por tus acciones, de la forma que tú alabas a Dios, de la forma que tú caminas delante. Cuando nadie te está viendo, ahí se mira tu fe. Este pueblo fue incrédulo Aunque les enseñaron grandes cosas Por eso el día de hoy Nosotros tenemos que arrepentirnos Por eso el día de hoy Nosotros tenemos que buscar Acercarnos con fe Delante del Señor Amén, le podemos dar un fuerte aplauso Señor Incline su rostro Por favor ¡Amén!
0: Hemos llegado al final de nuestra programación. Te esperamos para nuestro próximo podcast. Si deseas saber más de nosotros, visítanos en nuestra página de internet www.bsjelim.com o acompáñanos en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois, 60087. Nuestros pastores Juan Carlos y Mónica Lima te recibirán con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.